0: Podcast. IAS
1: Lab Podcast. Hola a todos. Esto es IAS Lab Podcast, un espacio para hablar sobre innovación, modelos mentales, tendencias alrededor de la tecnología y mucho más. El día de hoy nos acompaña Ana Builes como anfitriona y nuestro invitado será Víctor Ríos. Desarrollador y diseñador de software especializado en frontend. Eh, Víctor es ingeniero de sistemas con experiencia en proyectos web y enfoque en interfaces gráficas de usuario y UX. En este episodio nos habla desde su experiencia trabajando en Copenhague, Dinamarca, alrededor del desarrollo de software siguiendo marcos ágiles. Los dejo entonces con Ana y Víctor y que disfruten.
0: Me gustaría primero conocer quién es Víctor, qué hace Víctor, qué le apasiona okay. a Víctor.
2: <ríe> bueno, um, mi nombre es Víctor Ríos, soy egresado de la Universidad de Medellín, me gradué a, como en el 2006, creo, uh -huh. sí, hace ya bastante rato. Después eh, quería hacer una práctica eh, en el exterior, entonces encontré más o menos una plataforma que se llama ISEC, es como una organización para estudiantes, donde uno busca prácticas en el exterior, y por lo general siempre hay muchas para países como la India o Turquía, pero ya yo siempre quise venir a Europa a ganar una buena como experiencia, que en Europa puede ser como en, en lugares como Irlanda, donde eh, la tecnología de la información es muy fuerte, eh, fuera de eso también, igual como era una práctica, las prácticas las pagan, eh, pero entonces en estos países las pagan mejor que, que en los otros donde hay mucha abundancia de sus trabajos. Eh, entonces empecé a aplicar a estos y resultó como dos opciones. Una era eh, en Alemania, en Düsseldorf por un año y la otra era en Copenhague, en Dinamarca, por un año y medio, en una empresa de, de golf. Lo que hacían o hacen ellos en este momento, ellos tienen un radar Doppler donde un jugador eh, empieza pues, a jugar golf y le miden la trayectoria y le miden otros, eh, todos los tipos de, de eh, lo que el radar puede captar. En eso está como eh, la, la fuerza, el impacto, spin, muchas cosas, muchas medidas en las que ya después le pueden dar feedback al, al jugador y con eso él puede mejorar. Eh, entonces yo empecé trabajando aquí eh, por, por el, un año y medio, eh, haciendo más que todo la parte eh, de... Eh, como interfaz gráfica que siempre me ha gustado mucho pero aquí fue más como el trabajo se, se prestó mucho para eso eh, entonces eh, comencé a trabajar con ellos y después de del año y medio que ya se me iba a acabar la práctica, ellos les gustó la manera en la que yo trabajaba y me, me dejaron como por tiempo pues indefinido y ya entonces entra pues uno a, a pedir como en sí la visa de trabajo y a seguir trabajando con ellos y ya después de los tres años y medio de trabajar con ellos, ya quise buscar otro tipo de, 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 de empresa, otro tipo de sector. Y ahí fue donde ya empecé a encontrar como otro tipo de, de, de trabajos en los que ya los siguientes fue más como de manejo de contenido, lo que es un CMS, eh, aquí en la ciudad de Copenhague. Y ya después me también encontré otro, otro trabajo todo el tiempo con el manejo de recursos de aeropuertos. Entonces lo bueno es que ha sido como diferentes eh, prácticas o al final uno coge como una buena experiencia en diferentes sectores, lo cual me parece muy importante, No siempre basarse, muchas veces la gente como empieza a trabajar en el sector financiero y se quedan ahí solo porque ya tienen experiencia, porque lo buscan, lo cual está bien, pero pienso que es muy interesante intentar eh, ganar una buena experiencia siempre en otro tipo de sectores. Eh, pero bueno, más o menos esa es ya la historia mía y últimamente ya estoy en una empresa que se llama Site Improve. Eh, lo que hacen ellos es eh, darle más o menos un servicio a, a, a nuestros eh, clientes que es eh, analizarle la página web de ellos con muchos tipos de, de productos. Uno, por ejemplo, puede ser accesibilidad que acá en Europa está muy fuerte porque eh, en sí hay muchas eh, reglas en las que si una digamos, eh, una municipalidad, como decir, la, la alcaldía o algo así, tiene una página web, tiene que tener eso súper accesible, creo, que es que tiene que estar, digamos, para todo tipo de, de persona que tenga algún problema de... de
0: discapacidad como, visual. Discapacidad
2: visual, exacto, o, o física también, entonces tienen que usar un lector de, de pantalla, cosas de esas, eh, y para eso, entonces, se presta mucho, es muy interesante, porque en sí, uno nunca piensa eh, porque uno tiene siempre la habilidad de usar el mouse y el, y el, y el teclado, eh, pero muchos, por ejemplo, eh, uno no se da cuenta porque uno usa el mouse demasiado. Al final es que se da cuenta uno que con el teclado muchas veces queda como bloqueado si uno empieza a hundir, digamos, tab todo el tiempo y, y no, no puedes navegar toda la página. Entonces hay partes donde uno, uno ni, sabía, ni sabía eso y ya después entonces empieza a mirarlo por ese aspecto. Bueno, pero entonces también tienen eh, control de calidad en la que te dicen si tienes vínculo, vínculos rotos, perdón. Eh, también tenemos la parte de análisis, anal, analytics, en la que analizamos, digamos, por dónde se va todo el flujo de, de una de las páginas en sí, si las visitas cuando entran, si, digamos, el, tu contenido no es, es muy como abrumador, si la gente se aburre o no encuentran. Entonces, pueden, pueden analizar más que todo eso si los los visitantes se están yendo porque no encuentran de verdad lo que están buscando. Eh, también es la parte de Search Engine Optimization. También tenemos conexiones con eh, Google Ads. Entonces, sí, son muchos productos eh, en lo que les intentamos dar como en sí una herramienta esencial, como ya con esto tenés todo. Eh, entonces, es bien interesante la empresa lo
0: que está haciendo en este momento. Súper chévere esa parte de empezar a buscar qué es lo que le sirven a, a los clientes y lo que no. O sea, cómo podemos acomodar nuestra página para que sea óptima para todos. Pero yo acá te hago una pregunta, digamos, pues uno normalmente piensa en... en en un cliente estándar, ¿cierto? El cliente que utiliza el mouse, el cliente que no tiene un problema visual ni nada por el estilo. Pero, ¿cómo hacen ustedes para hacer ese seguimiento? ¿Qué marco de trabajo? ¿Qué herramienta hacen para hacerle ese seguimiento?
2: Um, en sí, eh, aquí por ejemplo lo que tienen muchas veces es eh, test, los test que son ya manuales o gente que de verdad es, tiene discapacidades en los que hacen esos mismos test, ya sean gente, digamos, directamente eh, empleados de la empresa o consultores externos. Eh, y aún así ya hay gente especializada en esto, en lo que ya cada vez van ganando más experiencia y ya al menos tenemos unas pautas porque en sí la accesibilidad lo que, lo que plantea es que hay como tres niveles, o puede ser que hay más, pero lo que más se enfocan son en niveles A, AA y AAA. Eh, los que son A, ah, creo que es lo que hay que arreglar inmediatamente porque es un bloqueo y te, te, te penalizan por eso. Pero entonces cada vez si vos querés tener la página más eh, como en sí, más asequible, tiene que ser ya AA también. Y eso es lo que ya estamos nosotros enfocándonos hacia el finales del, del próximo año. Tiene que ser A nuestra propia página, porque nosotros no podemos empezar a vender acces acces accesibilidad sin ser nosotros accesibles. Entonces, eh, por ese lado, nos toca a nosotros hacerlo nosotros mismos. Eh, pero también es muy complejo en la parte de, de muchas veces, por hacerlo accesible, se pierde el diseño, se pierde la, la estética. Eh, porque por lo general, muchas veces nosotros tenemos una cantidad de información, un gráfico. Un, un, sí, un gráfico donde tenés así las series y. y muchos datos en los que por ejemplo vos puedes correr, tener una buena relación ah bueno esto digamos el eje x el eje y qué significa y puedes ver una tendencia eh, una persona que digamos tiene sol, simplemente es eh, color blind que es que no puede ver bien los colores eh, eh, por ejemplo, ya, ya ahí se, le, se pierde porque si el gráfico todos son en líneas entonces lo único que va a haber es una un, son grises, ¿no? Entonces al final no, no puede comprender bien qué es lo que sucede, entonces toca analizar más y tengo que hacer esos gráficos ya con patrones, con eh, como decir, ya no es una línea, sino ya son puntos una línea con punto y raya o unas, entonces eso al final uno no está acostumbrado a eso, ahí es cuando uno empieza a perder la estética, entonces bueno en, con, intenta encontrar un balance eh, porque si va uno a uno hacerlo full, eh, eh, accesible, muchas veces exacto, se pierde entonces la estética. Y ahí estás penalizando tus usuarios, la, los que no tienen ninguna discapacidad.
0: Total, pues empieza uno como a, bueno, esto porque está así, así y, o porque está de esta, esta otra forma, o porque no lo colocaron así, o qué feo se ve eso, ya no me interesa leerlo.
1: Pero sí, pues totalmente. bajando
0: el, el proceso de, de mejora continua que llevan y el, el la búsqueda de esa mejora para, para todos los usuarios. Porque digamos que es una parte fundamental del agilismo, que estemos buscando sí. la mejora ahora. Te voy a hacer una pregunta así súper chévere. ¿Qué marco de trabajo utilizan?
2: Bueno, eh, por lo general en todas las empresas en las que he estado siempre usan Scrum. Ajá. Eh, unos lo siguen muy al pie de la letra, otros es como más suaves, como basados, como bueno, digamos, to, 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 toman unas pautas de ellas y, y de todos esos, al final uno que okay, cuando ya tiene experiencia uno puede traer como decir ese tipo de, de, como de alimentación, como mirar en mi empresa anterior pasó esto, lo hacíamos así y muchas veces funciona, otras no. Entonces eso funciona dependiendo de cómo tenga uno el proceso en sí de... De desarrollo, como decir, si uno lo tiene a punta de, como por sprints, que es como esa, es el tiempo en el que se basa, eh, como decir, por dos semanas, cada dos semanas vamos a ese ciclo en el que vamos a, en estas dos semanas eh, creamos más o menos tantos eh, tasks o tantos user stories, y ya empiezan a estimar por lo general, bueno, qué dificultad son, si son muy, pues, difíciles o medias. Eh, se tiene que tener como todo eso ya bien estructurado, eh, en sí la velocidad del equipo, entonces comenzar es lo que es difícil, ya cuando empieza ese sistema como a retroalimentarse es que empieza cada vez a calibrarse mejor um, sí, entonces por ejemplo hubo una parte en la que al final era muy complejo siempre terminar ese sprint que era de dos semanas que fuera así muy exacto, como decir ah bueno tenemos tantas cantidades de, de tasks o de bugs o de user stories y terminarlas, como decir, el viernes de la segunda semana, justo a esa hora, siempre nos quedaba erao muy corto o siempre, pues sí, porque siempre había cosas extra, porque uno por lo general no, no hace ese buffer, como ese espacio extra, ese, porque por general siempre va a resultar algo, pasó un error externo que no se sabe, y tienen que sacar algún miembro del, del equipo para ponerlo a, a mejorar algo. Entonces, empieza a afectar las cosas. Vacaciones, por ejemplo, también tiene que... Todo eso tiene que estar en cuenta. Entonces, por eso tiene que estar muy bien eh, eh, estructurado. Bien.
0: Sí, digamos, es que hay, por ejemplo, tengo dos preguntas que, que, que tenía acá, que estaba pensando con lo que tú me dices del objetivo de, de la aplicación en la cual tú actualmente trabajas, bueno, o tu trabajo actual. Y con lo que me estás diciendo, una es, ¿cómo veían ustedes los espacios de retrospectiva qué tan interesante los veían o cómo los manejaban para decir bueno, des, vamos en este desarrollo del producto, vamos a hacer estas pruebas o tenemos que hacer estas variaciones cómo utilizaban ese espacio para analizar qué mejoras hacerle al producto, o sea cómo enfocaban en ese retro hacia el producto también y la otra pregunta que te tengo es cómo no alineaban o cómo hacían para tratar de alinear esas vacaciones, esos eventos Versus a, a lo que se enfrentaban, porque digamos pues que lo que normalmente uno quiere es, es, es unir todo eso, que el equipo empiece a decir, ah bueno, podemos, no podemos hacerlo, vamos para allá, no vamos para allá, porque tenemos toda esta globalidad, ¿cómo hacían? ¿Cómo, cómo hacían para, para unirlo?
2: Sí, bueno, eh, por la parte, digamos, de la, la, los retros, siempre son también como una parte de... Porque siempre tienen estos este tipos de, de juntas, ¿no? meetings, que tienen que ser primero, eh, una es el sprint planning, la planeación de todas esas dos semanas, o tres, porque depende que hay unos que de pronto la hacen con una. Entonces, eso depende, eso siempre es variable. Eh, sprint planning, el otro es grooming. Grooming es como la limpieza de todo el backlog. Eh, eh, backlog, ¿sabes qué es cierto? Pues el backlog es ya cuando donde salen todos los... Eh,
0: La del, por ejemplo,
2: play. lo que... Es, sí, lo, lo que vienen, digamos, porque ahí, ahí está todo metido, ahí están los eh, user stories, los bugs, los eh, epics, hay de todo ahí. Pero entonces ya tiene que llegar un Product Owner eh, que ya, por ejemplo, tiene que empezar a, a decir y a decidir, mira, estas son la, las prioridades y esto es lo que sigue, esto es lo que viene en el próximo sprint. Eh, con feedback también, como con retroalimentación de los desarrolladores, porque muchos dicen, mira, este Epic parece demasiado grande, podemos partirlo, digamos, a la mitad, en otro, en el, es como, como, sí, separemos esto en dos Epics mejor y, y, y empezamos a meter como cosas más pequeñas que al final también sirven. Entonces, eso es lo que es interesante, que no siempre sea una, como una dictadura, que, que sea management, que diga, no, eso va a ser así, así, porque así no funciona. Entonces, de ahí es donde viene justo esa retroalimentación. Los, los retros también deberían ser justo en esos días, al final de los sprints, los viernes, o bueno, no importa, no tiene que ser un viernes, porque pueden hacerlo de miércoles a miércoles. Um, que incluso también tuvimos problemas, porque aquí en Dinamarca... Eh, Aquí en un concepto que se llama el, el, el viernes, de, de, el bar del viernes, porque aquí empiezan a tomar cerveza a las 2, 3 de la tarde y al final eso es todavía uno va trabajando, entonces se corta ese día, entonces por sí. eso al final movimos en un tiempo así los sprints que fueran de miércoles a miércoles. Pero bueno, entonces en los retros, por ejemplo, es donde entra esto. Hey, mira, no nos está funcionando. Eh, normalmente un sprint muy estructurado tiene que ser, bueno, qué objetivos vamos a, a crear y tienen casi que escribir. Eh, vamos a entregar más o menos estos, eh, como estos deliverables. Esto es lo que vamos a, 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 a adquirir o a, como este es nuestro objetivo en general. Eh, pero ya ves, esto para mí eso se vuelve muy rígido, uno poniendo ese tipo como que todos van casi que escribiendo una visión y una misión cada dos semanas, hasta ya eso es más o menos el concepto, uno de los conceptos de Sprint, en los que está bien, mira, por ejemplo, eh, si vamos, si tenemos ya como en sí este objetivo, ¿qué vamos a hacer? Es tratar de, de, de finalizarlos, tenemos una épica y esto ya no tiene que ser tan como... Eh, romántico, como para tener que escribir eso, de esa forma no, vamos a proveer esto para el usuario, cuando pero bueno, entonces una parte de la retrospectiva es cuando entran los desarrolladores a decir, mira esto sí funcionó esto no funcionó, nos demoramos mucho por esto, eh, ahí es donde es muy importante cada día en la mañana decir, mira estoy bloqueado por esto y está bien estar bloqueado, la cosa es no estar bloqueado más de un día a dos días o al menos en general, uno no debería estar bloqueado una o dos horas una hora porque uno le está dando un uno intenta y ahí viene el ego no yo yo puedo yo puedo pero muchas veces es hasta es muy bien uno aprender y decir mira no entiendo cómo lo solucionarías vos y de una aquí es donde viene la parte de tener buen buen buena sí, eh, como, eh,
0: con, con, eh, sí, con todos
2: sí. tus compañeros exacto
0: y, humildad, y, eso es muy,
2: y eso es muy 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 válido de de ser un senior también que los senior uno, uno no se las sabe todas igual mira los, los lenguajes de programación son demasiados cada vez siempre se están actualizando cosas nuevas puede ser que hay otro tipo de algoritmos más antiguos que uno ni tiene idea de alguien mira A este con esto lo, lo solucionas, entonces depende todos tenemos unos tipos de, de, de como de habilidades que nos no puede decir que es el, es el mejor en todas entonces, de ahí es donde vienen esos tipos de retro, donde se ve cómo puede uno realmente ayudar a todo el equipo y dónde están fallando y cómo lo hace mejor. Eh, por el otro lado, la otra pregunta de... ¿Cuál fue la otra pregunta que me dijiste?
0: ¿Cómo hacían para alinear el marco del trabajo mm. con todas las eventualidades personales que puedan tener? Pues, digamos, digamos la, las más comunes. Tengo unas vacaciones, tengo una incapacidad... Mm -hmm o tengo un
2: permiso. Claro, entonces de ahí es donde viene este buffer que te decía, siempre tiene que haber como una holgura, algo así como unas dos días o tres en caso de algo inesperado, y si en un sprint va muy bien, por ejemplo, esa holgura, eh, al final ¿qué haces? Traes las cosas del próximo sprint y empiezas a comenzar, ahí es cuando se empieza eso a, a, a tornar entre como, uy, pero bueno, ya empecé a, a hacer cosas del próximo sprint, cuando otros ya están es totalmente en unas empresas, ese viernes, por ejemplo, lo que hacen es hacerle test. Todos los desarrolladores empiezan a hacer los mismos test de ellos mismos, intentar dañar eso, escribir documentación. Entonces, de ahí viene, depende de qué tan estricto sea ese tipo de sprint. Nosotros acá en este, eh, perdón, el tipo eh, de Scrum, meto la, la metodología de Scrum que esté siguiendo. Nosotros acá lo que ya estamos haciendo es, es Kanban, ya cambiamos. Porque Kanban se vuelve de esa forma que es como más libre, en la que no tenés que tener esos tipos de sprint a dos semanas. Aquí depende del tipo de, de cada cuánto se, se hacen los deployments. Entonces son deployments de, sí, depende del tipo pues de, de, de software que tenga uno. En nuestro caso lo hacemos cada dos días, son dos veces por semana, deploy. Y eso sería idealmente serlo casi que diario y va a ser varias veces al día. Pero ya depende, ¿ves? tienes que tener una buena infraestructura porque si estás corriendo test de regresión y todo eso, eso por lo general se demora. Eh, entonces, en ese aspecto, fue, nos fue mucho mejor con Kanban porque al final, bueno, listo, no planeamos un sprint. Lo que hay que hacer es tener un Kanban board, una, ¿sabes? Sí, ¿Sabes, cierto? Es como decir, eh, ahí tienes todo
0: donde están Exacto. Las, los flujos de desarrollo y las tarjetas. Exactamente.
2: Igual es muy parecido al de Sprint, pero acá en el, en el de Kanban es como más libre, en el que ya empieza uno como, bueno, a ver, creemos aquí, empecemos a agrupar las cosas por épicas. Entonces, un epic donde tiene así varias user stories. Si el user story es muy complicado, ya empiezas a crear subtasks o tasks y, y ya, y cada vez se, se va viendo más como ese flujo, el flujo, el flujo, y al final ya esas épicas se pueden casi que, que pues, se, se, se entregan. Y entonces es donde vienen un poco, un, un poco las reglas, intentar no hacer un, que una un épica de esas se lleve más de un mes, por ejemplo, porque eso ya, ya está subido, es algo demasiado grande, eh, y los tasks, los subtas, que uno no debería quedarse ahí tres días, idealmente serían pequeños, porque ahí es donde uno empieza a hacer unas, un, un cambio en el código demasiado complejo, más de tres días ahí, ya después alguien te tiene que hacer ese review de ese código y eso es lo que es aburrido para otro teniendo que leer y leer código un rato, ahí es que uno se pierde, y ahí no, no, no puede verlo, no, pierde el enfoque. No uh -huh. encontrás los errores tan fáciles, como si fueran algo más manejable, más pequeño. Eh,
0: sí, sí, entonces, por eso estamos
2: optando ya por ese lado, por el lado Cámbar, mejor
0: claro. eh, pues Está súper chévere lo que tú me dices sobre las tareas pequeñas, porque pues digamos que acá normalmente, o en Colombia normalmente todavía tenemos la visión de pues que estamos trabajando sobre agilismo, sea Kanban, sea Scrum, sea Scrumban sea lo que sea, pero tenemos unas épicas tan grandes, o sea, unas disc historias de usuario que son grandísimas, que nos demoramos una semana para hacerlo, que lo tuvimos en semana, y decimos, ven, pero bajémoslo, y, la, y son como, no, 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 es que eso es, pero eso conlleva a que o sea, mira que tú me lo dices, o sea, a que alguien más me lo revise, a que me genere muchos, muchos errores porque pues no estoy liberando cosas pequeñas que alguien más puede estar probando, que puede ir probando, y es súper chévere porque eso deberíamos hacerlo nosotros, independiente que estemos trabajando sobre Scrum, sobre lo que sea, debería ser como esa mentalidad de trabajar por cositas pequeñas, que se puede, en el desarrollo se puede.
2: Sí, exacto, y eso es lo ideal intentar también de cuando uno crea las historias de usuario, los user stories que sean en ese tipo de, de naturaleza, que sean fácilmente que dos o tres eh, de, desarrolladores trabajen en ellas. Uno no debería estar haciendo esto solo todo el tiempo. Eh, porque así estás transfiriendo el conocimiento, estás recibiendo crítica también, mira aquí, ¿por qué no lo haces así? Eh, muchas veces se presta para, bueno, a ver, empecemos con un esqueleto, ¿cómo, cómo crearía uno esto? Y al final se une, empiezan, no tiene que estar siempre como programming lado a lado, como al lado de la otra persona, pero si sí empiezan como, bueno, mira, ¿qué tal si hacemos esto, esto, esto? Y Alguien lo crea de esa manera y ya después listo, y ya empiezan a, a hacerse este tipo de subtareas, tareas más pequeñas en las que bueno vos es esto en mi caso por ejemplo yo soy front-end eh, que es eh, directo así puro eh, parte visual, entonces yo empiezo a generar eso, ya los otros les digo mira ya vos que son eh, que manejas ah. tanto bien las bases de datos y todos los APIs y las cosas, dame estos datos y, y si no me los dan igual yo empiezo a crear pura, pura datos eh, como dummy, eh, mocks que son, sí de Sí, que es como decir, datos que no existen, uh -huh. pero por ejemplo, pues igual sí, para no quedarme ahí parado. Pero muchas veces entonces me toca pasarme tanto, porque idealmente si tengo los datos, yo ya sé de una vez que bien, porque ya si todo está así como conectado en la manera en la que ya estoy eh, tratando de conectar, eh, pues como, como pidiendo datos directamente del servidor, ya puedo tener toda esta parte donde, ah, bueno, ya tengo como el... el, el la, el spinner o algo así que me está cargando, como procesando o algo así, al menos ya tengo eso en cambio si estoy generando yo mismo mis datos eso ya aparece instantáneo entonces me toca a veces meterme por ese lado como de la, del código en la aplicación no tanto como atrás, así tan en el fondo como el backend, directo a la base de datos, pero si sí me toca ahí meterme como bueno, a ver empezamos pues a crear cosas y eso pero, pero bueno, eso es lo que es también muy interesante, ves porque ya está yo que soy tan frontend me vas un poco en lo que bueno pagámosle parte de lo que los backends y ya después ellos cambian eso y listo
0: exacto el poder hacer diferentes cosas y el que no esté mal hacerlas el que yo pueda decir puedo hacer acá puedo hacer allá pero pues es que como equipos y como equipos lo debemos hacer pues si tú en este momento no me puedes proporcionar esa información pues yo miro cómo puedo colaborarte o cómo puedo hacer para suplir eso y simplemente no tirar la bole y decir bueno quedó allá y, y, es un, tú Eres un impedimento para mí, no. Somos un equipo y que entre equipo no no seamos impedimento.
2: Exactamente.
0: Ahora otra pregunta que me surgía que es, pues te he escuchado acá hablar un poquito de Scrum, de Kanban, de que Scrum digamos por una parte eh, digamos no tenían buenos resultados pasaron a Kanban, pero ¿cuál es tu percepción de Scrum? ¿Cuál es y cuál es tu percepción de agilismo?
2: Bueno, en la parte, mi Scrum es muy interesante porque sí, de verdad hay muchos tipos de, de procesos en los que uno sí se puede basar y, y, y sirven y funcionan, pero en sí, como te digo, todo tiene que estar también estructurado en la parte en la que es un sistema que se retroalimenta, en el que bueno, muchas veces eh, en la parte de cuando uno está estimando, estimando historias de usuario, eh, y depende, porque también aquí es, muchos, ¿no? Un bug no se estima, porque en un bug no sabe cuánto tiempo va a gastar. Eh, o al menos tiene una idea, porque un bug es más de investigación. Bueno, va a empezar a investigar y lo, le pone uno como un time box. Time box es como le voy a dar a esto cuatro horas. En cuatro horas ya sé si lo resuelvo o si va a ser que me toca crear un epic, porque ya vimos que esto está destruido y, y, y ya toca crear un user story o algo distinto. Entonces ya digamos es en la parte cuando uno empieza a estimar es donde esto tiene que ser más o menos un poco, es como, una, es como un cambio de mentalidad. Muchas veces uno empieza a estimar esto pensando en tiempo y ahí es cuando eso no debería ser visto de esa forma. Tiene que tener uno como una historia de usuario, user story base en la que uno dice, bueno, esto que es más o menos... Eh, yo me demoro, cada, o todos nosotros que somos como, no, no el super senior, pero tampoco el junior, en general, cuánto se llevaría haciendo esto, eh, entonces es como, bueno, listo, en este aspecto, este tipo de, de, de historia de usuario, que es haciendo todo esto, 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 esto eh, más o menos es de un tamaño medio, entonces ya acá empiezan, bueno, eh, empecemos a, a, como a nombrar las cosas por, por el tamaño de la camiseta, entonces ya, bueno, es un user story. ¿Cuánto es este? ¿Es un small o un medium, un large o un extra large? Para no darle, porque hay otros que siguen también, súper estricto. Entonces ahí es donde entran estos aspectos de eso. Eh, según la, el Scrum, entonces tiene que seguir uno el Fibonacci series. Tiene que estar estimando eso a punta de, bueno, uno o dos, tres, cinco. Y al final es cuando empieza eso como, bueno, ya pues, es, es muy bien interesante, pero si esto no me sirve, ¿y para qué uno cuando va a estar usando esos otros números de 13, el 20, 20 y 40, eso ya por allá, ya es como, no, ya, ya al final, no, no, ya se salió, pues, de, de, de cuando cómo vas a usar para estimar? Depende un 20 que es, o sea, es, es demasiado. Um, entonces, en este aspecto, ahí es cuando de verdad entra... Eh, casi que a relucir todo este tipo de, de, de que tiene que estar muy bien estructurado eh, entonces por eso está muy bien hacer todo ese tipo de, de como retros y retroalimentación de, de siempre con el equipo tan, más o menos el, nuestra velocidad es esta, estamos eh, entregando tantos user stories por, por sprint y siempre estar calibrando, a veces incluso cambiar esa eh, historia de usuario base en la que no, mira, ya esto ya no tiene sentido es una historia es muy vieja eh, ¿cómo, cómo, ¿qué tal si, digamos, ya este, ya este es un nuevo flujo que hacemos? porque ya, digamos, no usamos ese tipo de base de datos ya usamos GraphQL, una cosa distinta, entonces más o menos este user story es de este entonces ya, siempre estar casi con ese calibre, calibrando, siempre casi como, re, como como casi chuzando sino uno mismo hey, ¿esto si sí, todavía es válido o no? sí, exactamente entonces, por eso todos esos conceptos son bien interesantes, eh, pero está muy bien siempre combinar con lo que funciona, porque hay unos que se lo tienen que seguir al pie de la letra y que tiene que tener un Scrum Master, y el Scrum Master nos dice que, que puede ser un desarrollador, otros dicen que no. Eh, entonces... <ríe> Entonces eso depende, depende mucho de, 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 de cómo, pues sí, muchas veces sirve, muchas veces no. Yo, casi nosotros nunca usamos un Scrum Master porque eso va casi en cada uno. En cada, o sea, aquí lo que hay es, es el Product Owner y... Y ya el producto de una persona está como tiene algún problema en las reuniones de, la, de, de cada mañana, cada día. Es que dice: Mira, aquí se ha bloqueado, o me hace falta esto. O inmediatamente, si yo tengo un problema, yo voy y le pregunto: ahí Para eso está un chat, o estamos todos juntos. Mira, esto vale. A alguno que ha tenido algún problema con esto, que me ayuda? Ya, de una. Entonces, es, es no siempre tener que esperar, siempre más comunicación. Así es.
0: Pero, pues, o sea, hay, hay algo. Que, por ejemplo el Scrum Master digamos que acá, pues de pronto puede ser ese cambio cultura es que acá sentir el agilismo, o sea ustedes sienten que son ágiles en el sentido de uh -huh. que buscan ser ágiles de una u otra forma, pues digamos que ser ágil no es ser Scrum 100% o aplicar Scrum no significa aplicarlo 100% lo que tú dices, o sea, uh -huh. es aplicar lo que me sirve de un marco que me dice, mira, pues tienes todas estas ahora pues ¿De qué me sirve de acá? Realmente me sirve tener un Scrum Master. Sería muy bueno alguien que me ayude a facilitar todo el proceso de aprendizaje, pero, pero ¿por qué no tener ese Scrum Master? O sea, ¿Por qué decir lo hacemos entre nosotros? O sea, te sientes, o sea es tanto la autogestión o, o ¿cómo es ese proceso para decir no lo necesitamos?
2: Porque precisamente... Muchas veces es como micromanaging es como micro... Eh, muchas veces lo que haces ese Scrum Master no se ve a veces tan reflejado, tan necesario. A eso me refiero, depende del tipo de empresa, depende del tipo de estructura. Eh, en, los, en los trabajos en los que he tenido máximo un grupo va a ser por ahí de siete, máximo ocho personas. Ajá. Entre esos están por ahí tres o cuatro desarrolladores, un, debe, un tester, que es el que es las pruebas, el PO... De pronto un UXer, que es los que hacen, pues, el... el... Exacto. Eh, y hasta diseñadores gráficos que tienen los dos perfiles. Eh, y, y ya más o menos así es. No son tan grandes. Porque al final ya para controlar todo esto y cuántos desarrolladores... Y ahí es cuando, esos, ahí es cuando esas reuniones se vuelven muy complejas porque todos tienen algo que decir, se vuelven más largas... Eh, entonces por lo general siempre han sido equipos muy pequeños en los que el Scrum Master en sí casi que hace la labor del PO porque el PO está más como hablando así casi que con, con gerencia o con, con los que están más arriba de tomando ese tipo de decisiones ya como a, larga, la, a largo plazo, la visión lo que sea entonces por eso es que ya casi que ese Scrum Master se, se baja casi que al punto de cada desarrollador o cada persona eh, muchas veces parte de eso hasta es que a veces como que comparten un poco las tareas, lo que está haciendo el Product Owner y el UXer también, porque el UXer a veces es como casi eh, está tan inmerso en sí, lo que tiene que estar como de, de, definiendo para el usuario, en el que casi que escribe la, las historias de usuario de ellos y las describen como es, y tienen que poner a veces todos los, eh, los, como los, los gráficos, cómo se ve y eso, entonces, por ese aspecto, casi que ellos son los que están definiendo más cosas. Entonces, casi que no hemos visto la necesidad de usar un Scrum Master.
0: Ok, entiendo, pero es porque ya hay una dinámica en donde pueden decir, bueno, vamos a llevarlo, pero tratemos de ser muy organizados, que digamos que es algo que uno trata como facilitador. Pues no como Scrum, sino sí. como facilitador más es la palabra. Exacto,
2: pero por ejemplo, si... si la, en, en Colombia en general ¿cómo usan un Scrum Master? ¿siempre cambia alguien para hacer el Scrum Master cada sprint o qué, cuál es uno? Cuál, pues?
0: no, digamos que un facilitador, como lo queremos llamar, eh, es una persona que está ayudándole a facilitar al equipo el proceso eh, del marco de trabajo y de su proceso de desarrollo, entonces digamos que a resolver los impedimentos y salen algún impedimento que ellos no pueden resolver, entonces tratando de facilitar esa eh, o, o tratando de resolverlos facilitando uh -huh. las ceremonias, porque pues muchas veces eh, nos encontramos con equipos que de pronto no conocen esta ceremonia, entonces tratando de facilitarlas, tratando de, de buscar las preguntas necesarias que tenemos que hacer en cada ceremonia. Y algo sí. que, pues no sé si lo opinas, es, digamos que tú tienes, o lo que tú decías ahí, un, un scrum muchas veces toma el rol de PO. Porque, digamos, es, es nuestro, deber, o es, nuestra, es como el objetivo, es que siempre tengamos un equipo trabajando eh, organizadamente autodirigido, pero también teniendo ese peo que sea encargado del backlog, cierto. Digamos si tenemos todas las ceremonias, pero no tenemos un backlog actualizado y no está priorizado, entonces somos como bueno pues y, y entonces ¿para dónde vamos? y sí, es como uno va a hacer un helado, pero pues no tengo no tengo cómo saber qué va a hacer un helado, pues es muy complejo. Sí, exacto. Entonces me tocó oh, no estar ahí detrás. Venga, venga prioriza, venga que nos reunimos. No, bueno, tú no quieres, pero entonces también en sumo yo trato de hacer lo que muchas veces es algo que nos toca hacer. O por ejemplo, claro. en mi experiencia me tocaba a veces hacerlo en, en un equipo que tenía, era que la, nuestra PO, ¿no? Ella me, me contaba, mira, estas son las necesidades, eh, y yo te cito, yo te voy a sentar a las reuniones y tú hazlo. Y me tocaba que sentarme con el cliente, con los usuarios, venga, entonces venga, pues monte las historias de usuario y yo era la facilitadora. entonces, <risa> okay, ahora ya Sí, como...
2: entiende. Entonces ya va cambiando ese tipo de rol.
0: Um,
2: sí, lo entiendo muy bien, porque acá, mira, por ejemplo, el tipo de, en, en, en este trabajo, en el actual, lo que tienen extra, por ejemplo, es un engineer manager. Es el manager, por ejemplo, de todos los desarrolladores. Y él justamente es ese tipo de facilitador, más en el aspecto de... Si uno te, digamos, digamos un problema ya sea personal o ya directamente con algo con la infraestructura. Si mira, se, se, se cayó el servidor, él tiene que estar hablando con los otros ingenier managers, con, con cualquier persona que para, para, para que nosotros seamos ágiles. Justamente manteniendo ese tipo de, de, como de, pues, de papel. Eh, y ahí es donde esto empieza como un poco, a, a, a se empiezan a pisar entre ellos, porque el engineer manager hace un poco de PO, eh, y el PO a veces hace un poco de engineer manager, en el caso en el que si alguien tiene, digamos, esto, mira, estoy bloqueado por esto, pero al final de verdad eso se, ya se vuelve muy independiente entre nosotros, mira, estoy bloqueado porque tengo esto, o, o depende del tipo de bloqueo. ya cuando es un bloqueo de, de, dado como por otro tipo de... Eh, por otro grupo, porque hay un, un team que está haciendo otra cosa y mira, ellos ya dañaron esto y al final no podemos continuar, se bloqueó, ya de verdad, entonces entran ellos a empezar la conversación para no perder ese tiempo ahí o estar peleando un desarrollador con otro, ya tiene que ser alguien de más arriba, como ahí miren, esto lo tienen que solucionar de alguna forma, entonces son ellos los que toman ya casi ese pues, rol un poco como de Scrum Master, sin llamarlo así directamente. Um, y ahí es donde me refiero es, todo esto se vuelve así como todos van haciendo como un poquito de cada rol um, y al final que es, los que más protegidos estamos somos los desarrolladores que, que tenemos que hacer es generar código generar código um, tratar de hacerlo lo más eficiente posible y dependiendo otra vez de, 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 de la empresa en unas empresas te toca hacer test, automation test eh, y otros también les toca escribir también documentación que eso también es complejo porque al final, pues, si no si es el idioma de uno o, o uno es de, Hay gente que no es buena para escribir, no es, escribe ahí eso, ahí a medias. Es bueno, listo, traen. Al final, debería ser alguien que tiene como el uso de la palabra directa para escribir esto.
0: Esto funciona para eso, ya.
2: Sí, es alguno, sí. Ah, bueno, no, y el screenshot, traen. Ya, ah, ya, así es, así.
0: Total. Si sí, eso, digamos que tiene que tener cualidades, que pues la idea, aunque. Okay por lo menos acá en lo que nosotros queremos es como motivar esos talentos, ¿cierto? Como, bueno, tenemos esto, ¿para dónde vamos? Pero sí, de una u otra forma el objetivo de un facilitador es volverse o que no lo necesiten, no volverse, no. Es simplemente que el equipo no lo necesite y que sea tan autodirigido y tan autónomo, digamos, como estos equipos que tú me mencionas, que un facilitador simplemente ya sobra porque el equipo es el mismo que comunica y entre ellos resuelven, entre ellos actúan, entre ellos ejecutan todo el proceso que uno espera realmente que lo hagan. Digamos sí, que eso no es un proceso que, que ahí vamos, pero pues lo queremos lograr. Ahora, ¿te parece bien la agilidad? ¿No te parece bien la agilidad? ¿Pas con la agilidad? ¿No vas con la agilidad?
2: Sí, claro que sí, me parece muy bien. Eh, el, es, es como lo complejo de esto, es que no me gusta cuando se vuelve de una manera tan teórica, tan específica como, ah, no, tenemos que seguir al pie de la letra, o, um, pero me parece muy interesante esa parte, como te decía, la parte de la estimación del, del tamaño de camisetas, eso está bien, um, pero al final yo creo que de verdad, cuando hay tanta eh, libertad, es cuando todo empieza a fluir mejor, um, porque pues, eso ya va directamente, se va midiendo, es por la velocidad y lo que uno está, y en sí la calidad que uno está entregando, eh, muchas veces, nosotros yo no sé hace cuánto, no tenemos un, un eh, sprint planning o un, o un grooming, que te digo que es como la limpieza del backlog, porque hemos estado ocupados haciendo un producto nuevo, que al final no lo entregaron directamente como un prototipo, mira, esto es lo que hay que hacer, y mientras los backenders, los que estaban haciendo todo ese tipo de datos con, otro, con otras cosas, porque estaban ocupados en eso, yo ya, bueno, yo ya estoy casi que libre, voy a empezar a hacer este tipo de prototipo y, y, y ya, y al final, esto no es que está escrito, así tiene que ser, no, nada. Yo dije, mira, ¿por qué no? Yo voy a comenzar a hacer esto, yo creo mis propias eh, historias de usuario que van a ser eh, totalmente y netas eh, interfaz, eh, solo, solo va a ser gráfica. Eh, y ya, y, y, y es ágil en sí, porque al final eso también se está, eh, pues, está casi que deploying, se está haciendo como eh, guardado directamente en, 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 pues, lo está haciendo en no todo el proceso, porque eso está detrás de un feature flag. Entonces, es como, pues, puede estar uno haciendo eso sí, continuo, continuo y autónomo. Entonces, yo soy, a muchas veces es malo porque yo estoy solo haciendo esto. Pero eh, en sí, también me gusta porque es muy rápido. De rápido, 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 y al final ya tengo parte de esta hecha. Y ya al final, y miren, eh, ya esto está. Ya cuando ellos empiezan a llegar, ya a trabajar conmigo, van conectando cosas y vamos hasta detectando: mira, esto aquí nos faltó esto, o el, el, el dominio en sí, eh, como que no, no está bien especificado. Entonces, todas esas cosas salen, florecen, es como hagámosle, hagámosle, sin tener que estar uno basado, esto tiene que ser así, o tenemos que escribir esto, o yo por ser solo frontend ya no puedo entonces ayudar en, en la parte de un poco eh, entonces ahí es donde viene la, la autonomía que mencionabas eh, que entre, todo, entre todos se confíen bastante y, y al final si yo digamos, yo puedo hacer algo de backend, pero lógicamente le voy a preguntar a mi compañero, ahí hey, vení, revisame esto bien, porque aquí, hasta, hasta en las partes que tengo dudas le digo, en esta línea, en esta línea me parece súper raro, ¿eso está bien hecho o okay? qué? Um, y ahí es donde también entran todos los, los diferentes perfiles, diferentes especialidades, nosotros tenemos unos que son data scientists, son ya gente que ha hecho PhDs o, o másters en sí, en, en matemáticas y en algoritmos. Yo puedo desarrollar, sí, un algoritmo en el que, ah, bueno, para mí está bien irse, es, es leíble y eso, pero no me voy a poner a optimizar esto aquí medio día, solo porque al final eso, eso cambia tanto. Así, yo al principio uno empieza así, uno siente demasiada pertenencia al código. Esto tiene que estar perfecto, es mi nombre, tiene que estar así, pues, a punto. Eh, ya después de un tiempo con la experiencia uno aprende, bueno, está bien, voy a hacer hasta tampoco mal hecho, pero sí que, que sea como ágil, y aquí es donde viene la parte de ágil eh, porque es, de verdad uno puede optimizar esto en una forma infinita, y es hasta subjetivo porque para unos es, no, mira, esto no corre más rápido, pero se lee más rápido así, porque no lo hiciste así fuera de eso también, eh, las herramientas los lenguajes de programación cambian brutalmente, es muy rápido y uno al final está acostumbrado a hacer esto tantos años que ya no sabe como, uy, ya eso es nuevo. Y ya uno está muy aferrado a la forma de hacerlo antes, que no, no, no me parece feo como se ve, pero pues entonces es demasiado subjetivo. Ahí es donde entonces entre todos los compañeros es que empiezan como a, a, a en sí, como a ayudarse. Y, a, y ahí es donde viene uno totalmente como la parte de crecimiento, aprender del uno del otro.
0: Pero super chévere, eso, lo que tú, pues, esa parte en donde tú dices, bueno, eh, yo es mi nombre, ¿cierto? Que es normalmente lo que uno pasa. Es mi nombre, es mi trabajo, esto tiene que quedar perfecto. O sea, si me están viendo, ah, yo voy a hacer al cuadrado porque, o sea, es mi trabajo, es lo que yo hago. Sí. Si tiene un helado de dos bolas, yo lo hago de tres bolas porque yo le dañaba, ¿cierto? Que es lo que uno piensa. Sí. Pero eso es algo muy chévere que dice: la agilidad es lo sencillo, es lo, más, lo mejor, o sea, la sencillez es lo mejor. Que, si me están pidiendo dos bolas, ¿yo para qué me va a complicar con tres bolas? Venga, yo miro cómo hago las dos bolas y hagamos las dos bolas. Y sí, muchas exacto. veces no sé qué hay, como no, no, esto tiene que ser lo más grandioso, lo, lo, lo más grande, y uno dice, ¿cómo hago? O sea, ¿cómo llegar a ese punto? Y cómo llegar al punto y de decir, bueno, ven, yo empiezo a tocar la puerta a mi compañera y decir, ¿me revisas? Que eso es algo, el, el desarrollo para la revisión para, es algo que, que nuestra cultura es complejo porque uno dice, ah, bueno, me revisas por favor y no es como ay me a calificar ay, ahorita me va a decir que yo hice mal ahorita va a decir que es lo claro. no, que pereza yo, yo sé que mi código está perfecto yo lo bajarás eso es algo muy sí. difícil de cambiar
2: es muy duro y es, es difícil porque todavía eh, depende quién te lo revise porque hay gente eso es, un, es una terapia porque lógicamente a uno no le gusta que lo critiquen y uno no entonces empieza uno a el debate no pero mí esto no me parece y tal. al final yo lo empiezo a tomar, lo, había, de, porque depende del colega también, hay unos que son uf, un fastidio, porque son muy buenos, pero son fastidios, no saben, no, no tienen la, la tónica de decirle mira, ¿por qué no hacemos esto distinto? Es más, él coge y mira que hay un error y pone el, el link, el vínculo de, de, de como, pues sí, que, ¿por qué? Porque esto es un error, no, no me das como una solución, entonces no, no, no son críticas constructivas. Eh, esto ya viene de verdad de años y años en los que uno va aprendiendo. Ya, esto no lo puede tomar uno personal, así es. Eh, listo, si él dijo que lo cambie, ya, yo lo cambio y listo. Ya, y no me, no me pego de eso. Y lógicamente, fácilmente, nosotros estamos desarrollando código que es, es legacy. Esto mañana ya es un código viejo, ya. Entonces, al final, eso lo van a cambiar, lo van a cambiar. Eh, ¿Qué tiene que hacer uno? Exacto, es más tratar de hacerlo simple, sencillo, eh, que sea leíble entendible um, sí, ya, no, 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 no hacerlo súper complejo por esos casos muchas veces uno empieza, uy no pero vení, de pronto esto lo van a usar de este modo y ahí es que le empieza uno a expandirse y esto también es una crítica en la que es como si uno, uno, uno hágalo lo que está, eh, lo que, lo, para lo que está diseñado, no, 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 no tienes que expandirlo demasiado porque ya es uno el que está creando una, una historia ahí en la que no es Um, y al final lo vuelves más complejo. Y sí, sí, eso es, es, es bien interesante. Um, y muchas veces, exacto, la parte entonces de recibir ese, ese feedback ese, es, es, es difícil, pero en sí, si sí, uno lo mira, bueno, aquí es de verdad para aprender, para ver cómo, cómo voy a ser mejor, ya no, no tienes por qué tomar a mal. Y uno también saber cómo dar ese feedback.
0: Tratar de empezar con esa humildad y el respeto para, para poder darlo. Y es, digamos, lo que tú dices: bueno, pues si yo voy a hacer algo muy complejo, que en un momento, pues momento uno tiene, quiere dárselo a entender a los chicos, es: pues si lo vas a, lo vas a hacer bien, negociámoslo con el cliente, con nuestro feo, de pronto, pues si lo necesita, lo van a necesitar, pero pues ya sabemos que la complejidad es más grande. Pero pues que esté de acuerdo, no es que vamos y hagamos las cosas más maravillosas del mundo para, para Exacto. Exacto,
2: y es muy válido, es muy válido traer esto, como, mira, pero yo ya vi que esto lo podríamos utilizar de pronto en esto, luego, o, o al menos si lo dejamos como listo para conectarle algo extra, ¿eh? y ahí es donde el PIO decide, bueno, dale, si no es muy muy mucho esfuerzo, dale, dale, y también pienso que de ahí es donde viene eh, en sí la confianza con, con, con gerencia, que también sea como pues que uno, uno no siempre tiene que estar como, uy, no tengo que hacer esto perfecto porque siempre me están analizando cómo voy a hacer o no, es, es más como, no, dale, pues mira, dependiendo del tipo de complejidad o, o el grado de, de, que, que requiera esto, de, de, pues de, de tanto trabajo que tengo que meter, eh, ahí es donde uno ya de verdad, ya pues gerencia es como, dale, nosotros confiamos, dale tranquilo, ya empieza Bien. uno a sentirse más libre de cómo hacer eso sin tener que estar siempre uno con la atención. Es normal, no siempre al principio, los primeros tres meses, mientras la, 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 el tiempo de que lo están pero, realizando uno no quiere mostrar exacto el periodo de prueba, es uno, uy, no, esto tiene que estar perfecto, y uno tiene que hacerlo rápido, entonces es donde es uno estresado, eh, pero es normal, y uno ya con el tiempo va aprendiendo, está bien.
0: Bueno, eh, ¿tú alguna vez tuviste la, la experiencia de trabajar de manera tradicional? O digamos que desde que llegaste a, digamos, a, a siempre ha sido de este tipo, pues en, sobre estos marcos de trabajo, ¿has tenido esa experiencia?
2: Unos han sido más eh, sueltos que otros, otros más, eh, más, más estrictos. Por lo general siempre se ha hablado de, de Scrum y de, de no, sí, de desarrollo. Eh, muchos cuando trabajaba en esta parte que te decía, el manejo de contenido era más de como un consultor. Entonces ahí es más complejo porque al final es... Eh, desde dentro de la misma empresa no tenía que hablar, hablar con los clientes muy poco más como por, para saber ellos qué es lo que estaban, qué necesitaban pero luego ya ya estaba casi que bueno, qué tipo de necesitaban algo muy específico entonces al final hacíamos en esa época casi no se hacía ni con el board con este digital era con post-its entonces no tenía que estar moviendo eso <risa> tiempo pasado y, y, pero, pero sí, era más o menos el mismo estilo, el mismo concepto, sin, y ya como aquí es eh, directamente, se le cobra al cliente por el tipo de tantas horas que, que uno haya eh, trabajado en eso, y entonces era como más, más suelto en ese aspecto.
0: Pero súper, digamos que esa parte, digamos, no has tenido la experiencia, te quería preguntar de pronto en tu visión, ¿con cuál forma de trabajo prefieres trabajar, esa tradicional en donde vamos de... Paso a paso, pues desde el lado de desarrollo, claro. Desde paso a paso o desde el punto en donde estamos analizando, estamos en la mejora, estamos en... Tengo un producto y lo que tú dices, lo que decías ahorita es estoy libre, puedo empezar, venga, produzcamos, venga, luego venga, unimos, venga, charlemos, venga, hablemos. Ah, antes de uno quedarse esperando, pues, estoy el desarrollo, está esperando el, de, el, el de diseño, a ver qué me dices.
2: Yo pienso que de verdad funciona mejor en el otro aspecto, en el que al final... Um entre todos están aprendiendo y es un, es un equipo de trabajo en el que todos están llevando esto, todos están montados en el mismo barco, um, así de verdad es más, es, es más cálido, se siente que de verdad todos están haciendo algo por un mismo objetivo y sí, me pienso que de verdad eso sería lo ideal.
0: Pero súper chévere esa parte. Ahora, ¿tú qué le cambiarías, por ejemplo, al agilismo como tal? O a Scrum, por ejemplo, que es con el que tú dices, bueno, pues, me parece muy estricto. ¿Qué le cambiarías desde el lado de desarrollo?
1: Mm,
2: pues depende. En ese aspecto yo creo que uno siempre tiene que buscar las herramientas que, que le sirvan, que necesite eh, como te mencionaba, nosotros hace rato no hacíamos un sprint planning ¿no? y en tanto no es necesario. Entonces, ¿por qué? ¿Solo porque ah, no es necesario? Porque la metodología lo indica, hay que hacerlo. Entonces, no, exacto, no, no, no debería ser así tan, como tan rígido. Y eso es lo que no, no, le cambiaría y no le cambiaría, porque es eso, es justamente una libertad eh, en la que sí, pues de verdad se tiene que prestar para, para eso y que, que viene esa parte de agilidad donde si de pronto cambió el, el, ya todo el roadmap. Digamos, no, mira, nos tocó deshacernos de todo un producto, toca cambiar esto, entonces ya, bueno, tocó hacer algo más drástico y eso, que todo eso se haga en una forma, en una transición moderada y eso, ¿no? no así como, uy, no, ya todo colapsó o que eh, de ahí viene el, ese concepto como de que, que, que sea como tangible o que sea más como maleable o más como en la parte de que, que de verdad no sea rígido, que sea fácil el cambio, que el cambio sea siempre bienvenido.
0: Pero super súper chévere, digamos, esa parte que siempre es bienvenida, porque a veces uno se enfrenta a, a que el cambio no es bienvenido, a que no se quiere cambiar o para qué cambiar. Por ejemplo, hace poco hablábamos en un podcast eh, sobre eh, ellos llevan la agilidad a nivel, no de desarrollo de software, sino a nivel de proceso y era la, pues, ¿para qué vamos a cambiar algo que ya, ya lo hacemos? O sea, nuestra dinámica uh -huh. de trabajo ya está, pues, ¿para qué lo vamos a cambiar o para qué estamos mirando de otra forma? Y eso que no en el desarrollo de software, que normalmente de otras formas uno siempre puede hacer algo diferente. Entonces, claro. se vuelve ahí como...
2: Sí. Ahí es donde son bien importantes esas reuniones de, 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 de las retro. Porque en retro ya están analizando todos, mira, de verdad, todos que piensan, qué cosas, y hay muchos tipos de retro, porque es, cada uno tiene que escribir tres cosas buenas, tres cosas malas, otros a veces no escriben nada, no tienen nada que escribir, eh, y ahí es donde se detecta muchas veces, si hay alguien todo el tiempo diciendo, mira, esto porque está así, o porque no me parece, o estamos bloqueados siempre en esto, o es una pérdida de tiempo, tantas reuniones, eh, y muchas veces viene también corporate la parte de arriba donde es haciendo unas reuniones así de dos horas todas y no y miras si no le, le no no tiene sentido estamos perdiendo tiempo en vez de desarrollar o eso es lo que tenemos que hacer trabajemos eh, por eso pienso que es muy importante que, que el retro viene de todos desde la parte de vista desde los desarrolladores los UXers, todo el tiempo.
0: bueno y, y... Eh, yo tengo una pregunta. Digamos que tú te fuiste, pues no tuviste como la oportunidad de trabajar acá en Colombia, sino que buscaste la oportunidad de, las bueno, vamos a hacer o vamos a tener nuestra experiencia en otro lado. Eh, digamos ahí, en esa, en esa parte, ¿cómo sientes que puede influir la cultura?
2: Pues sí, sí, no tengo ningún tipo de experiencia en el área laboral de Colombia, pero he escuchado que pues por, por mis amigos, colegas, tipos eh, tipo de esas cosas. Um, aquí, por ejemplo, es de los, uno de los sitios más ideales para trabajar, pero esto no es para todo el mundo, porque aquí en invierno, um, es, es, no es muy frío, pero es gris, llueve mucho, um, hay gente que es muy aferrada a la cultura paisa, a la familia, a los amigos, Aquí estamos muy lejos. Yo no estoy como en Madrid, que es un vuelo de 10, 11 horas. Acá después son 10, pero aquí son otros 3 y esa escala. Y ya cuando llegas a Colombia, llegas muerto, cansadísimo. Entonces, ¿qué hace uno? La idea era esa, bueno, voy a tener ese año y medio de experiencia, de pronto 3 o 4 al final, y ya regreso a Colombia con una experiencia brutal, internacional, qué bien. Ese era el plan. Pero ya después, entonces, uf, lo veo en el que... Aquí la forma de trabajar es súper tranquila, en la que eh, si sí, hay que trabajar y se trabaja duro y es productivo, pero es de 9 a 5 y no es, digamos, si vos tenés que salir un día a las 4, o 3 de la tarde, te dejan salir. Si un día te enfermaste, no tenés que llegar con ninguna excusa. Acá te creen, acá es eso, esa cosa. No es como esa mentalidad de, uy, eh, voy a engañar o voy a enredar. Aquí nada, acá es todos directos, todos estamos montados en, en, en la misma. Eh, aquí la gente confía en uno. Eh, ya cuando vos demostrás que, que eso es bueno, ya, ya, pues ya, tranquilo, estás dentro. Y, y de verdad en sí es, es como, es, no es una cultura base de miedo, que es como siempre vos esperando al jefe que te grite o que, uy, ya se fue mi jefe y me voy. Nada, entonces es una confianza. Es, mira, estoy, estoy aburrido por esto y más hablando cosas personales, todo directo. Y. En sí es una cultura muy distinta, es fría porque ellos no son tan abiertos como nosotros los colombianos, eh, ellos en sí sí son más enfocados en, en, en el respeto, en, yo te doy, yo, pues yo para qué me voy a meter en tu vida y me voy a sentar aquí a hablar, si vos pues me vas a contar, listo, pero no, no, pues ya yo, yo me enfoco en mi vida solamente y en no invadir tu espacio y por eso se vuelven fríos, por eso es como, uy, no, entonces ya es muy complicado, y al final uno acá en invierno es como buscando amigos, ¿eh? y, es, y porque la gente tiene su círculo de sus personas y no tiene más tiempo para otros, eh, entonces son muy estrictos en ciertos aspectos, pero al final cuando lleva, trae uno esto aparte de laboral, todo eso funciona muy bien, eh, ya es cuando está también los salarios son muy buenos, eh, las vacaciones son cinco o seis semanas al, al año, eh, las, eh, como decir, ¿cómo es que se llama? Los, la, cuando está, se van las, las, las personas que están en embarazo les dan como 10 meses, 11 meses, creo. Eh, entonces, es, todas esas condiciones es que ya, de verdad, por eso es que dicen que este es uno de los países como ideales para, para venir a vivir.
0: Pues sí, con cinco seis semanas de vacaciones, pues a nadie le molesta, ¿no? <ríe> Exacto. Eh, pero pero sí, digamos, eh, hay comentarios algo muy chévere, es que digamos que acá, que es algo que uno quiere fomentar mucho, es esa comunicación transparente y esa comunicación real que, que uno quiere tener entre cliente entre en todo el equipo, ¿cierto? Está con el gerente, sí, entre bien. el mismo equipo, con el cliente, es de decir, bueno, mira, no podemos hacer esto, eso es no puedo, no me da la capacidad, no tengo quién más colocar, o sea, yo como gerente, yo como líder, te puedo decir, no tengo, y muchas veces lo que uno hace es, pues, venga señor cliente, yo puedo, yo miro cómo hago, y luego de puertas para adentro voy y cojo los muchachos, y ustedes verán, pero pues eso hay que hacerlo, entonces se vuelve algo en donde no, no nos volvemos conscientes y no tenemos la comunicación que deberíamos tener, que lo que tú dices ahí es el respeto por los otros, o sea, el respeto uh -huh. que yo debería tener por mi, por mi equipo y por el cliente decirle la verdad.
2: Exacto. Y casos navido habido, pues, eso no es que sea una regla de oro. A veces sucede en el que no le toca quedarse unos horas extra y cosas de eso y eso no lo pagan acá, pero, pero en eso viene, que los salarios son altos. Si toca a veces darle duro, le da uno duro. Eh, pero en sí, ahí es donde empieza a, a comparar uno, porque acá también hay trabajos que son más fuertes. Más, digamos, si uno se va para un banco, es a eso. Vas a ganar más, pero te van a exprimir y te pueden echar muy fácil porque hacen recorte rápido. Entonces, depende de lo que, qué es lo que uno está buscando. Eh, tranquilidad en general y un buen ambiente donde vos vas aprender. Y ellos casi que, invier que invierten también para mandarte a cursos, capacitarte, eh, tiempo libre. Te dan tiempo libre para que vos estudies solo ahí entonces son muchos, eh, como muchos muchas cosas que te dan que al final de eso, todo eso en comple complemento es, pues es impresionante ahí se viene la, la, la felicidad laboral y sí, digamos,
0: que, digamos que en la escultura la felicidad laboral se puede dar diferente pero, pero sí por lo menos mínimamente eso que es como el principal foco de, 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 de digamos que de, de quejas en los equipos que uno logra ver es sí. el, el es que el cliente, ¿por qué no le decimos? ¿O ¿Por qué el cliente me cambia prioridad? o porque es que el cliente está haciendo esto? ¿O ¿Por qué tenemos que hacer esto? ¿Yo porque me tengo que quedar fines de semana? O simplemente es eh, la, la pregunta es No, es que yo por qué tengo que trabajar un fin de semana. O sea, está bien uno trabajar uno, decir, bueno, me tengo que quedar, pues porque eso va a claro. ocurrir en todos los trabajos. Pero cuando Ajá. se vuelve tan recurrente es como, no, es que no lo voy a hacer más, ya no estoy mamado. Entonces... Es, es, Exacto. es como esa confianza. Yo digo que tú empiezas de esa confianza es la comunicación transparente.
2: Exacto. Pero muchas veces también la imagen que uno le quiere dar a los clientes, ¿cierto? Porque uno no lo quiere perder, entonces toca estar ahí. Pero depende. Dep muchas veces también el cliente sabe si uno si está eh, produciendo algo que ellos están esperando y es eh, de alta calidad y eso. Ya es normal decirle: Mira, mi capacidad es esta si necesitan que uno se empiece a crecer, ellos saben que eso tiene tiempo, eso se lleva tiempo, uno tiene que contratar más gente, uno puede empezar a producir a una capacidad de 80% y en la otra semana 150, 200, pues eso lleva tiempo.
0: Bueno, y, y a nivel de, de lo que ustedes, pues cómo consiguen su trabajo, cómo... ¿Qué gráficas o qué métricas son necesarias para ustedes o qué métricas podríamos decir son importantes en, en mi desarrollo o, o mi desarrollo con mi cliente o en esa comunicación y el desarrollo como equipo?
2: Bueno, digamos, últimamente estaban haciendo que, que a veces acá estaban muy en desacuerdo con eso y empiezan a hacer unos KPIs, unas métricas que son más al estilo de eh, deployments. ¿Cuántos deployments por semana para empezar a medir la velocidad, por ejemplo? Um, en sí, eso al final es un debate grande porque eso que tiene que ver, no cuántas veces que yo podría, yo como frontend podría crear, uy mira, aquí cree un, un error en, en ortográfico gramatical, lo que sea, pero lo cambio o, o voy a cambiar este color aquí, ya eso indica un deploy, entonces al final no es, ahí es donde viene la transparencia y la honestidad entonces es, no, bueno, a ver, ¿qué, ¿qué hay que hacer? Entonces reunamos varios minitas con unas tareitas ahí pequeñas en las que, bueno, hay que cambiar varias cosas gráficas. Esta, 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 así, listo, ya. Y sé que es un deployment se hace. Entonces es más para uno medir su propia velocidad, que es bien interesante para saber uno en sí eh, como de verdad, cómo nos está yendo, si necesitamos gente extra o no, o que, que digamos que épicas fueron más complicadas. O sea, y eh, todas esas es métricas es más como de la parte de, de, de management o gerencia que lo vean. Para uno le interesa más como, bueno, qué tan rápido somos, qué tan y si somos comparados con otros. Eh, Métricas en sí al final, como también somos diferentes equipos, entonces depende si, si nosotros realmente estamos en el equipo de, de growth, que es crecimiento en este aspecto, eh, aquí lo que estamos esperando es que esto es lo que va a traer eh, eh, revenue, eh, va a traer como dinero a la empresa, porque en el resto no estamos como directamente eh, trayendo mucho. Está ya más como generando eh, el flujo normal, pero ya lo que queremos es crecer. Por eso es la parte de nuestro equipo. ¿Cómo se mide eso? Con ventas. Pero no es basado sobre nosotros. Nosotros solo podemos eh, generar un producto que nos lo están pidiendo los, los diseñadores y que pronto ya viene de parte de la gerencia. Miran, eso es lo que necesitamos. Esa visión la estamos nosotros casi que, que eh, efectuando pero al final si ventas, no vende, o si de verdad esa visión no fue bien idealizada, eh, no se va a vender, entonces ya ahí es como difícil encontrar qué, qué tipo de métricas, como, como en sí, como a, a quién culpar, o dónde fue el error, eh, es, es complicado por ese lado. Pero en sí, ya es donde vienen como es toda la infraestructura de uno intentar eh, hacer como ya la parte del de, de, estudio en sí de, de, de los eh, diseñadores gráficos o las eh, UXers. En sí, como, bueno, a ver, ¿qué, ¿qué es lo que de verdad necesitan los clientes? Porque muchas veces siempre pasa que gerencia es, uy, no, este cliente que es súper bueno me pidió esto y, y cambia. Y entonces hay que cambiar casi que todo un producto solo por un cliente o dos, porque son grandes. Y eso es lo que, lo que es más eh, como peligroso al final, porque al final, no sé, sin ningún tipo de análisis, sin ningún tipo de estudio, uno está cambiando algo que al, al final va de pronto a servirle a uno o a dos, no a todos. Ahí es donde tiene uno como no parar y tratar de dejar que los otros que ya tienen ese tipo de especialización, otro tipo de, de, de aspectos que sí. la generen
0: que esas necesidades del cliente o esos cambios, por ejemplo, nos pasa acá en Colombia, los cambios de prioridad del cliente, ah, ya no me funciona esto, yo quiero esto ya! Eh, ¿Será que se puede? Ven, entra, entremos a revisar con el equipo, ven, podemos, no podemos, podemos decir que sí, podemos decir que no. O sea, yo como empresa sé que tengo que ir a decir, sí, yo puedo con todo, pero pues también hay, un, hay productos y hay cosas en las que yo tengo que ir primero a tocar y decir, ¿qué tengo que hacer primero para poderte hacer? Entonces, por ejemplo, bueno, pues para poder hacer eso tengo que tener espacios de Spike o tengo que tener un sprint de, de revisión de aprendizaje. Entonces, voy, señor cliente, vea, sí se lo hago, yo se lo hago, pero déjeme tener mi Spike. Entonces, claro. ese tipo de cosas que tú dices, esos cambios que pues sí si los tengo que hacer es entrar con las personas expertas. No tiene que ser con todo el equipo, un arquitecto, el líder técnico.
2: Exacto, y es educar al cliente, entre los dos que el cliente también tenga ese tipo de transparencia, de honestidad, mira, es que esto es necesario, esto nos va a servir mucho después, porque después lo, ya podemos agilizar más cosas, te podemos mostrar si, esto, si necesitas esto o no, entonces de verdad, toda esa educación, porque muchos son a, muy a la antigua, en la que no, yo quiero esto rápido y ya, y así, siempre es buscando eso, que esté ahí hecho, de una y bien hecho. Yo
0: lo quiero ya, exacto. Yo quiero eso ya y a costo de un peso. Exacto. Bueno, ya la última pregunta para terminar, que creo que te roba un poquito más de tiempo, es qué prácticas, eh, digamos, pues acá decimos prácticas de o qué prácticas mejoran la excelencia técnica para ustedes, o sea, pa, eh, para los equipos, ¿qué, qué prácticas vemos que están funcionando, que no funcionan, pues que sean prácticas. Eh, sí, técnicas Digo, ¿sonar? ¿qué métricas o qué cosas creen que funcionan?
2: Pues depende porque mira, todo eso también cambia demasiado, ahora lo que está así muy muy, eh, que está pegando muy fuerte justo es eso eh, containerizing, haciendo todo uh, más como en casi no tanto microservicios pero sí casi como en sí que es justo manejando la redundancia que por lo general no siempre tenía un servidor aislado en algún lado, porque era más económico, de pronto no tenía algún data warehouse más físico, algo físico en alguna parte. Eh, lógicamente uno al final ya tiene que pagar algo extra para ese manejo de redundancia, pero al final de verdad te vuelve más ágil en ese aspecto y ya te vuelve siempre, porque ya digamos si el tipo de empresa es grande. Eh, un cliente, digamos, si está en Australia y está nuestro servidor aquí en Dinamarca, se, se va a demorar un segundo o dos en cargar. Eso es mucho tiempo. Eh, entonces, al final tiene que estar como ya más pasado, listo, a ver, ¿qué es lo que hay que hacer de verdad para seguir con ese tipo de, de, de darle esa buena experiencia a todos nuestros clientes? Eh, en los que todo este tipo de sí, contenerización, pues, se volvió como muy de moda y, y está entrando muy bien. Eh, ya, de verdad, como te digo, todas esas cosas deberían ser más casi que plug and play, conectar y desconectar. Que no, que no esté uno siempre basado en algo tan, tan robusto y tan complejo en la que puedes casi que desconectar módulos que sea más como mira esto aquí por ejemplo vemos que hay un embotellamiento y deberíamos de mejorarlo de, de pronto usar otro tipo de base de datos porque digamos si esa parte de anal, análisis tenés que hacer unos reportes y tienes que de, de hacer no sé muchas, muchos, muchos datos en, mucho, en un periodo muy largo entonces te toca casi que cambiar algo directamente ahí y no tener que cambiar todo el producto entonces, idealmente, siempre estar como preparado para ese tipo de, de cambio, como de, en el que si toca cambiar un módulo que no sea tan, tan eh, como agravante. ¿no? Tan impactante, tan,
0: tan complicado.
2: Exacto. Exactamente. Eh, entonces, sí, todo esto de verdad siempre está como cambiando ca casi que, porque muchos dicen, no, si esto es brutal, esto va a ser lo mejor por los próximos años, fácilmente en un año todo cambia porque sacan algo nuevo, así más eh, como ágil o más, no sé, algo que funcione mejor, más interesante, más fácil de usar, en lo que eso también atrae nuevos developers, porque esa es la otra, pues no puedes tener algo como los bancos que tienen manejando así un lenguaje de programación viejísimo, que porque es muy robusto y todo está hecho ahí, al final, ¿qué? Si te van a morir esos desarrollos que ya tienen 60, 70 años, ya, ya los jóvenes no quieren aprender un lenguaje de programación obsoleto o algo así. Entonces todos tienen que adaptarse eh, y precisamente sí, intentar hacerlos siempre open source, cosas que sí no, no tienen que ser tan costosas, eh, sí, por lo general, lógicamente pues cuando es hablando de datos a veces sí, no hay nada que hacer, hay que pagar la licencia de Oracle, eh, Microsoft tiene muchas cosas, depende ¿no? No, no que todo sea open source pero en sí que de verdad las comunidades son grandes, que tenga uno buen, buen feedback para decir ah mira, eh, esto aquí es, es grande y se ha visto que, que ya hay varios desarrollando en ese tipo de herramientas o, o lenguajes entonces eh, sí, siempre estar preparado para esos cambios
0: Súper, súper, Víctor. Muchas gracias por todo este espacio y por todo lo que nos dijiste. Y de parte de ellas también te quiero agradecer.
2: Ah, muchísimas gracias por invitarme.
1: Bueno, esperamos que hayan disfrutado el episodio de hoy. Quisiera agradecer a Ana nuevamente por su participación como anfitriona y a Santiago Valencia por las ilustraciones de este episodio. Si quieren ver su trabajo pueden encontrarlo en Instagram en Santiago19. Finalmente les recuerdo que pueden encontrar las referencias de lo hablado en las notas del episodio. Los invitamos a que sigan escuchándonos y si tienen preguntas o sugerencias escríbanos a ias@iasias.com.co. Hasta una próxima ocasión.